0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wir haben heute was ganz Besonderes mit euch vor. Und zwar so eine Art Frage-Antwort-Stunde. Eine Stunde wird es hoffentlich nicht. Naja, nicht so viel gelaber, wir schießen einfach mal los. <lacht>
1: <lacht> <lacht> so schrecklich. Okay, also ich habe Sachen aufgeschrieben, Begriffe aufgeschrieben. Die zieht wird dann und sagt dann was dazu. Und er hat äh, Begriffe aufgeschrieben, da sage ich dann was dazu.
0: Genau. So, ich würde sagen, Ladies first, du ziehst jetzt mal den ersten Begriff oder die erste Frage. Bitte mit ein bisschen ASMR hier.
1: Bin gespannt. Huch, jetzt kommen gleich fünf Zettel dabei raus.
0: So, Stimmung steigt. Mal sehen, ob sie es lesen kann.
1: Er hat aufgeschrieben, einer deiner peinlichsten Momente. Aber ich muss mal kurz überlegen. Peinlichster Moment? Was soll einer meiner peinlichsten Momente?
0: Da ja, gibt es doch bestimmt welche.
1: Ich weiß, dass mir generell immer super viel peinlich ist, wenn ich irgendwie zum Beispiel in der Uni oder Schule was Dummes gesagt habe, So, aber so richtig super peinlich. Wieso fällt mir nichts ein? Mir fällt nichts ein. <lacht> oder ist dir was im Kopf gewesen, als du das aufgeschrieben hast, w Nein. woran du dich bei mir erinnerst? Nö,
0: ich dachte, es gibt bestimmt einen peinlichsten Moment. Du kannst auch noch ein bisschen nachdenken. Ja. Die Pausen schneiden wir dann raus, die 10, 15 Minuten, die sie brauchen.
1: <lacht> nee, wirklich nicht. Keine Ahnung. Hey, mir ist noch nie irgendwie sowas passiert, dass ich jetzt zum Beispiel irgendwo mal gestanden bin, einen Rock anhatte und keine Unterwäsche anhatte und jemand hat das gesehen oder so. oder.
0: <lacht> Was für ein Beispiel. Ja, zum
1: Beispiel. Keine Ahnung. Aber eine
0: schöne Vorstellung, ja.
1: Aber hä? So...
0: Ja, dann hast du halt noch keinen gehabt oder du hast ihn verdrängt. Ich habe ihn
1: schon richtig toll verdrängt. Dass ja, machen wir noch mit der
0: nächsten Frage weiter, weil Freya ist gerade überfordert <lacht> mit dieser relativ einfachen Frage. So, Trommelwirbel. So. Dein schönstes Kindheitserlebnis. Das ist eine gute Frage. Ich finde Fragen wie das Schönste oder das Beste das ist immer so schwierig zu beantworten, weil irgendwie alles, was man so erlebt hat, ja unterschiedlich ist. Also
1: Hä, hey, was du selbst erlebst, das ist unterschiedlich. Ja, das
0: eine kann ja auf eine gewisse Art und Weise toll sein, das andere auf eine andere Art und Weise toll. Mhm. Also das schönste ist, würde ich mich jetzt nicht dafür äh, fest festlegen, was das war, aber lass mich mal kurz überlegen. Ja, schwierig.
1: Was haben wir denn da für komische Sachen aufgeschrieben? <lacht> <Man lacht> Kann man gar nichts zu Merck, sagen. Man hat einfach
0: Fragen notiert, ohne um sich darüber Gedanken zu machen, ob man da eine Antwort findet. <lacht> ja, ich nee, dachte, also,
1: du hättest da bestimmt eine Antwort. Also ich weiß,
0: so schöne Momente waren ähm, früher zum Beispiel mit meinem besten Freund, dass wir so Quatschkassetten aufgenommen haben. Mhm. Oder... Ja, ein schöner Moment, wo ich mit ihm dann vor der Tür saß, dann Chips und Erddüsse gegessen haben und Cola getrunken haben und dann einfach rumphilosophiert haben, während wir die Sterne beobachtet haben. Oder ja, auch so viele Erlebnisse mit meinen Eltern. Wir, zum Beispiel Schlittenfahren waren wir häufig im Winter, da gab es nämlich noch Schnee. <lacht> Aber jetzt so ein einziger Moment, da müsste ich jetzt auch länger überlegen. Aber das waren jetzt so mal, ich habe jetzt mal so ein paar genannt. Mhm. Aber jetzt der eine, der mir sofort in den Sinn kommt. Nee, gibt's nicht. Voll low. Voll low. Ich dachte, das wird so richtig. Richtig energetisch. Oh
1: Mann! So,
0: nächster Zettel von Freier, äh, Für Freier.
1: Oh Mann, bitte lass das jetzt mal irgendwas Interessantes sein. Bitte. Selbstbewusstsein steht da drauf. Was
0: fällt dir zunächst dazu ein?
1: Mir fällt da zunächst ein. Ah, zuerst fiel mir ein schwierig. So, weil. Selbstbewusstsein, weil das immer so, weil das immer so leicht hingesagt wird. Sei doch mal selbstbewusster, hab doch mal Selbstbewusstsein.
0: Aber so richtig was dazu einfallen tut, tut's dir nicht.
1: Doch, wenn dann fällt mir irgendwie dazu ein, dass das häufig verwechselt wird. Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen, dass das halt keine Synonyme eigentlich sind, aber häufig so verwendet wird, dass äh, viele Leute eigentlich Selbstvertrauen meinen, wenn sie Selbstbewusstsein sagen, aber Selbstbewusstsein ist ja eigentlich sich seiner Selbstbewusstsein und bewusst handeln und ähm, sich bewusst sein, wer ja, man ist zum das, Beispiel. Das war
0: eigentlich auch das, warum ich es notiert habe, weil mir persönlich halt so bei dem Begriff direkt in den Kopf gekommen ist, dass mich das mal triggert, wenn Leute das Wort benutzen, aber damit was anderes meinen. Ja. Also nämlich so, ne, viele sagen, oh, du bist selbstbewusst, damit meinen sie aber eher selbstsicher. Häufig. Stimmt,
1: das ist auch noch Selbstvertrauen, Selbstsicherheit und äh, Selbstbewusstsein, dass das halt verschiedene Dinge sind, ne?
0: Ja, das ist mehr zu in den Sinn gekommen. Mhm. Mm ist halt ein schwieriges Wort. Ja. Aber sich selbstbewusst, sich selbstbewusstsein? Doch. S ja, sich seiner, selbstbewusst sich seiner selbstbewusstsein, ja. Mm -hmm. So, ich würde Next. Dann nächstes.
1: Next. Oh, bitte. What is it?
0: Wieso, bitte? Hast du irgendwas Oh, was Besonderes? Ja, das, das finde ich gut. Welche Superkraft hättest du gern und warum? Joa, fliegen. Und warum? Ich würde gern fliegen können, weil es schön ist. Man kann dann halt, also ich finde es halt irgendwie schön, wenn ich zum Beispiel mit meiner Drohne Aufnahmen mache, mir das danach oder währenddessen anzugucken. Das ist halt komplett andere Perspektive. Und ja, wenn man fliegen könnte, könnte man halt überall hinfliegen. Und ich finde es halt irgendwie schön, weil man hat dann so einen Überblick über die Welt, hm. über die Landschaft, über die Natur. Deswegen mag ich die Berge auch so gern. Weil man, wenn man auf dem Berg ist, halt so einen super Ausblick hat und sich halt so Riesig vor, oder so also groß vorkommt. Und auch die Distanzen ja ganz andere sind in der Luft als auf, auf dem Boden. Du kannst ja immer nur so weit gucken bis zum, bis zur, Erd bis zur Erd Erdkrümmung, sag ich mal. Mhm. Und nicht weiter. Und das auch nur in Norddeutschland. <lacht> 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 Wo alles flach ist und teilweise keine Bäume im Weg sind. Ja, aber fliegen wäre, wäre schon ganz schön. Mhm. Vielleicht noch so ein bisschen jedi-rittermäßig, dass ich andere beeinflussen kann. <lacht> <lacht> das einmal mit der Hand winke und dann sag, keine Ahnung.
1: Ja, aber entweder oder. Was ist jetzt besser, fliegen oder so wie in Jedi-Ritter? Fliegen. Okay.
0: Ja, das ist meine Antwort.
1: Willst du nicht wissen, was ich nehmen würde?
0: Was würdest du nehmen? <lacht> Doch, erzähl. Ich möchte unbedingt wissen, was du nehmen würdest. <lacht> Wahrscheinlich hast du deswegen das aufgeschrieben, damit du selbst nämlich ne, da antworten kannst. Genau.
1: Meine Antwort ist nämlich, ich wäre gern unsterblich. Aber in dem Sinne halt unsterblich, dass halt, wenn irgendjemand zum Beispiel mir eine Wunde zufügt oder ich eine Krankheit habe oder jemand versucht, mich mit einem Messer zu erstechen, dass ich nicht sterben kann. Und Dass ich auch nicht vom Alter, durch Alterung sterben kann. Dass ich auch, wenn ich irgendwo runterfalle, nicht sterben kann. Genau, Unsterblichkeit, das wäre meine Superkraft, die ich gerne hätte. Weil ich mir auch so vorstelle, dann könnte ich niemals sterben. Dann könnte ich alle Zeitalter, die jetzt noch kommen werden, die ganzen... Okay, man weiß nicht, wie lange diese Erde noch vor sich hat. Aber zumindest würde ich gerne die ganzen Zeitalter noch mitbekommen, die wir eigentlich nicht mitbekommen würden, wenn wir jetzt normale Sterblichkeit hätten. Ich bin halt so neugierig, weil ich wissen will, wie die Zukunft ist. Und das will ich erleben, was da passiert.
0: Ja, da sagst du was. So also eine Sterblichkeit, ja, macht schon Sinn. Aber komme ich gleich zu, warum, warum ich es nicht so warum toll ist Kacke finde. Ist? Nee, aber Unsterblichkeit ist mir jetzt auch gerade so in den Sinn gekommen, was ich auch gerne machen würde, ist mal so andere Galaxien bereisen und mhm. sowas. Aber... Ich glaube, Unsterblichkeit ist nicht so schön, wie du gerade denkst. Wieso? Ja, da sind wir anderer Meinung. Ich, ich glaube, wenn man unsterblich ist, dass man den Moment nicht mehr zu schätzen weiß, wo man noch lebendig ist.
1: Meinst du, wenn man dann denken würde, oh, ich habe ja sowieso noch Zeit und ich habe ja noch Zeit und so? Dass genau, man dann
0: du hast unendlich viel Zeit. Und ich glaube, was noch ein großes Problem wäre, ist, dass du irgendwann Langeweile kriegst. Weil du kannst ja irgendwie alles machen. Du kannst nicht ertrinken, du kannst nicht verbrennen, du kannst gar nichts so also das ist das passiert? nicht
1: geil? Dann könnte ich auch so ein Retter werden, wie es immer in den Marvel-Filmen ist. Dann rette ich Leute auch noch aus äh, irgendwelchen brennenden Gebäuden, wenn ich Langeweile habe. Also ja. Die Frage ist, ist es eine Unsterblichkeit, wo man äh, auch keine Schäden... Also es kann ja sein, dass ich zwar unsterblich bin, aber wenn ich in so in Feuer durchlaufen würde, dass ich trotzdem dann Narben und Verbrennungen davon tragen würde. ne? Hier wie bei der eine Typ von Game of Thrones äh, aus den Büchern. Der ist zwar unsterblich, aber der, der hat zwar trotz, also trotzdem dann immer Narben und dass er halt komplett so entstellt aussieht und so. Also man kriegt ihn nicht tot, aber ihm fehlt dann halt ein Auge, weil er da mal reingestochen wurde und sowas halt.
0: Ja gut, das ist was anderes. Ja, die
1: Unsterblichkeit hätte ich nicht gerne.
0: Aber ich, ich bin trotzdem der Meinung, dass, glaube ich, die Sterblichkeit halt so ein wichtiger Punkt ist, warum wir überhaupt so sind, wie wir sind. Also ich glaube, wenn man unsterblich ist, dass man eventuell auch sich über den Laufe der Jahrhunderte, Jahrmillionen oder so mhm. auch verändern wird und dann auf alles scheißt. Also meinst sprich, du, kein Mitgefühl mehr hat und sowas.
1: Ja, das wollte ich gerade fragen. Meinst du, ich würde dann ein Monster werden, wenn ich unsterblich bin? Ja, weiß. <lacht> bin ich ja jetzt schon. doch jetzt schon.
0: <lacht> Freier das Monster. Ja, voll. Ja, nächste Frage.
1: Yes, ich bin dran. Du bist. Mit dem z -Luss. Wieder zwei. Ich ziehe hier immer zwei raus. Klimawandel. Das Erste, was mir in den Sinn kommt, ist, Moment, welches ist jetzt der korrekte Begriff, Klimawandel oder Klimaerwärmung? Also weißt du, weil immer, wenn ich Klimawandel irgendwo höre, dann weiß ich nicht, ob das, welches war jetzt das korrekte? Keine Ahnung. Ich glaube, Klimaerwärmung ist das, was zurzeit stattfindet, ne?
0: Keine Ahnung, wie man es jetzt professionell nennt, aber es wird halt wärmer, ne? Also nein, das stimmt auch nicht, es wird nicht überall wärmer. Ach so, da war,
1: das ist dann der korrekte Begriff Klimawandel.
0: Ja, also so genau wollte ich dann dich gar nicht damit triggern. Nicht? Ja, aber
1: das ist halt das, was mir direkt einfällt. Dass ich nicht weiß, welches ist jetzt welches. Ja, okay. Das ist das, was mir dazu einfällt.
0: Fällt dir sonst noch was dazu was ein? Was mir
1: sonst noch einfällt, ist dazu... Ähm, hm, ja, so eine gewisse Apokalypsen-Stimmung ein bisschen. Also das hatte ich früher schlimmer als jetzt. Also früher, als ich noch nicht wusste, was man selber halt eigentlich ausrichten kann oder dagegen tun kann. Äh, früher hatte ich sehr, sehr stark dann diese Apokalypsen-Stimmung, dass ich immer dachte, oh Gott, die Welt geht unter und wir können alle nichts tun und wir werden alle sterben und alles ist verloren. Ja, das hat sich jetzt ein bisschen geändert, da ich halt auch weiß, ja, man kann halt mit seinem Konsumverhalten sehr, sehr stark, ja was beeinflussen und verändern und man ist dem nicht komplett ausgeliefert. Natürlich nur zu einem gewissen Grad kannst du selber was daran machen, aber wir sind nicht so hilflos, wie wir denken. Das fällt mir noch dazu ein.
0: Mhm. Soll ich jetzt sagen, was mir ja. durch den Kopf geht? Unbedingt. Ging? Unbedingt. Also erstmal sehe ich gerade, dass wir heute den 2.2.2020 haben.
1: Oh krass. <lacht> Was hat das mit dem Klimawandel zu tun? Nichts.
0: <lacht> Wollte ich noch gerade mal loswerden. Nee, Klimawandel, oh Gott, das ist ein Thema, was mich sauer macht. Enorm sauer, weil, ja, wie soll ich sagen, also der ein oder andere da weiß es vielleicht. Ich habe Physik studiert und habe dadurch auch so ein bisschen, bin auch so ein bisschen wissenschaftlich angehaucht, sag ich mal. Äh, verstehe halt auch viele Prozesse, dann auch äh, physikalische Prozesse. Und was mich halt immer aufregt, ist, dass das dieser Klimawandel oder wie auch immer man ihn nennt, der halt so offensichtlich stattfindet und trotzdem die Regierung zum Beispiel ihre Klimaziele über Bord werft, wirft und einfach politisch einfach fast gar nichts passiert so. Und also nicht nur politisch, äh, man sieht es auch so, ich, ich will nicht alle über einen Kamm scheren, aber so die ältere Generation, sag ich mal, so auch so im Alter von unseren Eltern zum Beispiel. Hm die haben ja auch ein ganz anderes Leben gehabt als wir und die haben überhaupt kein Bewusstsein dafür. Also teilweise also es gibt schon welche, die dafür ein Bewusstsein entwickelt haben, aber viele, die sich nicht weiterentwickelt haben, mhm. haben keine auch dementsprechend kein Bewusstsein dafür entwickelt, weil damals war das halt so die Lust- und Spaßgesellschaft, sag ich mal, das sagen meine Eltern zum Beispiel auch selber.
1: Dass das die halt einfach konsumiert haben, ohne über irgendwelche Konsequenzen und gelebt haben, ohne über irgendwelche Konsequenzen nachzudenken.
0: Genau, und ja, mich, mich macht es halt sauer, weil in der Politik sind sehr überwiegend eben immer noch Menschen tätig, die älter sind als ich hm. und die da äh, das Sagen haben. Und ich finde es halt so traurig, wenn man sich auf YouTube zum Beispiel mal umguckt sich YouTuber oder YouTuberin machen aufmerksam auf diesen Klebermodel oder Fridays for Future. Ich finde, das ist so sinnbildlich. Die junge Generation, die hat das schon verstanden und die hat da schon Bewusstsein für entwickelt und die versucht alles irgendwie, das rumzureißen, aber werden halt teilweise nicht ernst genommen oder nicht gehört und ach, ich finde es einfach grausam und das ist auch bei mir so ein bisschen Endzeitstimmung. Ich weiß, jeder Einzelne hat einen, einen riesen Einfluss auf diesen, diesen Planeten und ich finde es trotzdem schade, dass aktuell halt super wenig noch getan, also getan wird. Also es wird schon was getan, aber es reicht halt nicht aus, um das irgendwie unter Kontrolle zu kriegen, das Ganze. Und ich finde es aber schön, dass man trotzdem so einen Vergleich zu vor fünf oder zehn Jahren sieht, dass sich da auf jeden Fall schon was getan hat. Also so ist es nicht. Aber es reicht halt nicht aus, um dem Ganzen entgegenzuwirken. Und das macht mich halt irgendwie sauer und traurig zugleich. Ja, das war so jetzt mein meine Hate-Rede. <lacht> Ja, ja, ich kann dich
1: ich da schon verstehen. Also, weil wie soll man sagen, ich glaube, ich war vor ein paar Jahren mehr an dem Punkt, wo du jetzt bist. ja Also, weil ich mich ja auch mit den Sachen, sag ich mal, vor ein paar Jahren schon auseinandergesetzt habe. Und deswegen, glaube ich, geht man immer so diese Phasen durch, äh, glaube ich, so von wegen diesem Hass und so. Und irgendwann kommt dann, dass es ein bisschen abklingt, das Ganze, dass man so viel, wie soll man, ja, es ist ja nicht richtig Hass, sondern dass man sich so sehr daran aufregt an den anderen Menschen. Klar mich regen die auch auf, aber irgendwie auf einem anderen Maße, also so, weil ich weiß, ich kann die nicht ändern leider.
0: Ja, nee, das also das weiß ich auch und ich weiß auch, ich war damals ja auch nicht anders, auch während meines Physikstudiums, wo ich ja, ne, also Logik und so, ich habe das alles zwar verstanden, aber ich habe es halt nicht wahr haben wollen. Und ich sag mal, durch die Ernährungsumstellung durch den ne, ich bin jetzt vegan und äh, oder lebe vegan und da hat sich halt bei mir so viel geändert, auch vom Verständnis. Also es sind so Kleinigkeiten, die man im Alltag integriert hat, wo man gar nicht drüber nachdenkt. Bestes Beispiel, viele haben ja in der Küche so so, so Küchenrollenpapier. Zewa, meinst du? Zewa, genau. Und was Frei und ich jetzt gemacht haben, ist, wir haben Zewa verbannt und stattdessen einfach Klopapier genommen und dann auch recycelt es. Das sind so Kleinigkeiten, ähm, ich weiß jetzt zwar nicht den genauen Hintergrund und ob das wirklich so ist, aber ich vermute mal stark, dass recyceltes Klopapier umweltfreundlicher ist als gebleichtes Ceva-Tuch.
1: Also mir fällt ein viel logischeres, also viel kleinerer Punkt. Ceva hat meistens, ist ja total dick, hat sehr viele Schichten. Ja. Und wenn wir mal Klopapier nehmen, das ist äh, dünner, gerade das Recycelte hat weniger Schichten, kann sehr ja besser zerreißen als Zeva. Und wenn ich jetzt irgendwas mal schnell aufwischen will oder abwischen will in der Küche, wenn ich die gleiche Größe an Klopapier nehme im Vergleich, wenn ich die gleiche Größe Zeva nehme als Blatt, sage ich mal, dann habe ich, äh, wenn ich Klopapier nehme, schon Material gespart. Also es ist in erster Linie schon mal einfach... Material und Ressourcen sparen da, wenn ich ein dünneres Papier nehme, was genauso die Sachen wegwischen kann. Ja. Ja. Also ne, wenn ich dann nicht im übermäßigen Maße das dann verwende.
0: Und das sind so eine Sachen, da, da stelle ich mir jetzt die Frage, wieso habe ich das früher nicht schon gemacht? Also, da, also es sind so Kleinigkeiten oder äh, jetzt werdet ihr lachen, aber Tempotaschentücher benutze ich auch nicht mehr. Ich habe eine Packung und ratet mal, was ich da reinstopfe? Klopapier. Dann falte ich das zusammen und benutze Klopapier zum Naseputzen. Ich habe jetzt keine empfindliche Nase, die irgendwie dann ne, wund wird, wenn ich das mit Klopapier mache. Und
1: keine Allergien.
0: Keine Allergien. Aber also Taschentücher, das finde ich ganz grausam mit dem Massenpapier. papier sind weiß nicht, wie viel... Plastik mehr? meinst du? Ja, pa Plastik. Fünf Stücke drin oder so? Zehn. Zehn. Und da finde ich es nachhaltiger halt eine Packung zu und die man immer wieder vollfüllt mit Klopapier. Oder noch, ein, noch einmal kurz, bevor wir die nächste Frage machen, oder ein großer Impact zum Beispiel bei mir jetzt, wo ich so dachte, ja krass, ist doch logisch. Wenn man zum Beispiel Restmüll hat oder allgemein irgendwie Müll und dann eine Plastiktüte in den Mülleimer hat mhm. und da den Müll reinfüllt, dann habe ich damals die Plastiktüte mal zusammengebunden und komplett weggeworfen mit dem Müll drin. Ja. So, was wir jetzt ja machen, ist, dass wir die den Mülleimer einfach mit so einem großen Mülleimer nehmen und auskippen, aber die Tüte drinnen bleibt, also die Plastik, der Plastikbeutel.
1: Ja, also wenn jetzt nicht so eine krassen, schimmeligen Ekelsachen genau. da drin sind, dann äh, verwenden wir eine Plastiktüte die ganze Zeit wieder, 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 wieder genau. so, und schmeißen sie nicht weg.
0: Und damals hätte sich jede weggeworfen. So, und jetzt, ich will gar nicht wissen, wie viel wir jetzt in den letzten Jahren schon gespart haben. Also, ich
1: glaube, ich habe seit anderthalb Jahren keine Müllbeutel mehr gekauft. Nee, stimmt. Weil wir auch immer von unserem Toastbrot äh, die Plastikverpackung als Müllbeutel auch benutzen, zum genau. Beispiel. Oder vom Klopapier die Plastikverpackung nehmen wir als Müllbeutel. Deswegen habe ich schon anderthalb Jahre eigentlich keine
0: Müllbeutel mehr gekauft. Ja, das genau, das ist auch so ein Beispiel, wie man ganz einfach Plastik sparen kann. Klar, jetzt ne man verbraucht trotzdem immer noch Plastik und man kann immer noch irgendwo optimieren, aber... Aber das ist halt wirklich... Der Punkt ist halt, jeder jedes kleinste Stück Plastik, was man einspart, kann am Ende vielleicht sogar ein Tierleben sein, was man rettet. Hm. Und ich finde, das ist halt auch so ein schönes Gefühl. Dafür lohnt es sich und das ist ja nicht mal... Und es tut halt
1: und, auch nicht weh, es genau. ist ja nicht mal unbequem. So. In, de,
0: in den Fällen, die wir jetzt genannt haben, man muss ja nicht mal auf was verzichten. Nee. Teilweise, man spart ja sogar noch Geld und muss keine Plastiktüten kaufen.
1: Ja, und so, ne? äh, das Klopapier ist auch billiger
0: als Zewa-Rolle. Genau, richtig. Mm -hmm. Und Win -win -win wenn man dann noch Situation. eine riesen Klopapierpackung kauft mit doppelt so viel drin wie sonst, dann spart man auch noch mal extra Plastik, ja. Verpackungsmaterial. Ja, richtig. <lacht> so, das, das dazu. Nächste Frage, ich bin dran. Ne? Du musst ziehen. Lieblingsort? Slowenien. Und ist warum? kein Ort. Naja, ich sag mal, in Slowenien gibt es ja diesen Socha, heißt der, socha fluss Also wir waren 2018, mhm. 2018 im Sommer in Slowenien im Urlaub. Da haben wir uns verlobt. Und das war auch im socha fluss so etwa einen Kilometer von unserer Unterkunft entfernt. Und ja, Slowenien an sich kann ich jedem nur empfehlen, wer noch nicht da war und Urlaub gemacht hat, fahrt dahin. Vor allem in die Julischen Alpen, da waren wir jetzt. Den Rest haben wir noch nicht gesehen, aber Triglav Nationalpark ist das. Und wir waren in Bovet. Und ich kann es nur empfehlen, weil das ist halt in so, so einem Tal gelegen, umgeben von alpinen Bergen halt. Mhm. Und diese Kulisse ist einfach so unglaublich gewesen. Und dann dieser Fluss, türkisblau, glasklar, eiskalt, vor allem schön im Hochsommer mit 33 Grad, die wir da hatten. Und ja, da haben wir uns halt verlobt und uns eigentlich in dieses Land halt auch verliebt und auch in diese Landschaft und deswegen ist das so jetzt mein Lieblingsort aktuell. Also noch ein Lieblingsort ist halt immer bei Freier. Nee. Das wird sich halt auch nicht ändern, also das ist auch immer noch ein Lieblingsort und von daher, das ist halt das Schöne, der ist dann ja überall, wo Freier dann auch ist.
1: Weil ich auch unsterblich bin.
0: <lacht> ja, das hoffst du, ja.
1: Habe ich echt manchmal das Gefühl.
0: Ja. <lacht> yeah. Hast du denn auch einen Lieblingsort?
1: Also, richtiger Lieblingsort nicht so richtig.
0: Auch nicht Slowenien?
1: Weiß ich nicht. Also, für mich, ich versuche immer, also für mich ist so Lieblingsort alles da, wo genug Bäume sind, genug Grün, wo ich den Himmel so sehe, wo die Luft irgendwie angenehm ist, wo ich nicht so, wo ich nicht friere und nicht super durchschwitze und irgendwie, wo es schön riecht, so, keine Ahnung, so irgendein Naturort. Aber das können halt ganz, ganz viele Orte auf der Welt so sein, die irgendwie so gestaltet sind, so Hauptsache in der Ruhe und in der Natur. So, das ja. ist mein Lieblingsort.
0: Jetzt, wo du es sagst, ja, für mich halt auch. Also gerade so dieses naturnahe, ne? Mhm. Das war ja auch so jetzt der Grund auch bei Slowenien, warum das so, das war einfach von Natur her, Landschaft her, aber auch, ich sag mal, wegen Verlobung. <lacht> Natur pur.
1: Und Pflanzen. Und Tiere.
0: Und Arvids.
1: Ja, ist ein kleines Pokémon.
0: So, nächste Question.
1: Quest. Eine Quest, die ich erfüllen muss. Glück. Glück. Also das Erste, was ich im Kopf habe, ist dieses äh, vierblättrige Kleeblatt, was mir in den Sinn kommt. Und dann, wenn ich jetzt länger drüber nachdenke, Glück, dann denke ich so, ich habe eigentlich immer Glück. <lacht> so... <lacht> Weiß ich nicht, weil egal wie schlimm irgendwas immer gewesen ist, ich bin immer noch hier und ich bin da hindurchgekommen. Und irgendwie weiß ich, egal was so passieren wird, es wird alles gut werden. Und deswegen denke ich, ich habe immer Glück.
0: Du Glückspilz.
1: Ja, irgendwie so, ich glaube, ich bin Glückspilz.
0: Nächste Frage. Okay. Deine größte Phobie. Phobie. <lacht> Was ist meine größte Phobie. Also, ja, ich glaube, als Phobie bezeichnet man ja irgendwie...
1: Sachen, vor denen man Angst hat, also starke Angst hat.
0: Genau, also Phobie ist für mich ja schon so krankhaft irgendwie. Mhm. Also krankhaft, dass es nicht leicht ist, dem zu... Trotzen. Trotzen.
1: Und das es einen einschränkt?
0: Ja, also was heißt Phobie? Ah, Vielleicht
1: hätte ich lieber schreiben sollen, was ist deine größte Angst? Ich glaube, das hätte ich eher, das meinte ich eher damit. Was ist deine größte Angst? Du machst es
0: mir auch immer schwierig mit größte und oh, schönste. Oh, dann
1: okay, wovor hast du Angst? Punkt.
0: Ja, wovor habe ich Angst? Also so richtig Angst, dass ich Todesangst habe.
1: Nein, es war ja nicht Todesangst. War ja, die Angst. größte
0: Angst wäre ja in dem Fall Todesangst.
1: Ja, aber wovor hast du Angst? Ich habe es ja jetzt schon runtergebrochen.
0: Ja... Na, was heißt Angst? Ich finde, das ist ein schwieriges Wort. Ich, zum Beispiel hätte ich Angst, dass ich dich verlieren könnte oder so. Aber das ist jetzt nichts Akutes in meinem Leben, weißt du? Hm. Also, wie kann man das definieren? Das ist ganz schwierig zu erklären, weil ich finde, wenn ich jetzt irgendwas sage, dann würde ich aber nicht sagen, ich habe Angst davor, sondern Respekt oder es ist eine Herausforderung für mich. Aber nicht, dass es Angst davor ist, verstehst also, du? Also, du
1: meinst, das Wort Angst ist eigentlich etwas, was man nicht lösen kann,
0: so? Ja, irgendwie, also was Unüberwindbares. Wie soll ich sagen, in meiner aktuellen Lebenslage fährt mir jetzt nichts ein, wo ich sage, ich habe Angst davor und habe richtig damit zu kämpfen. Okay. Aktuell nicht. Also mhm. ich hatte damals, kann ich mal erzählen, da hatte ich eine Angststörung. Mhm. Also eine Agro, Agrophobie, genau so müsste das heißen. Ich glaube, die Angst vor der Angst, so war das. Mhm. Also das war wirklich eine Angst. Ja. Das kann ich ja mal kurz erzählen. Ähm, bei mir war es so, damals, ich glaube, das war, wie alt war ich da?
1: 19.
0: 19, so umdrehen, ne? Genau, 19. 18, 19. Da hatte ich ähm, ja immer so Panikattacken, wenn es dann losging in die Diskothek zum Beispiel. Und die hat sich bei mir halt durch, durch Wirkreizen so halt geäußert, durch Herzrasen und sowas halt. Also, das, das war daraus bestanden, hat meine Angststörung und allgemein so unter Menschen zu gehen. Aber es war eigentlich eher so immer im Bereich Party, dass ich mich da unwohl gefühlt habe. In der Uni zum Beispiel, da ging es dann einigermaßen. Aber es war wirklich immer so ein sozialen Kontakt, sage ich mal, auf Party oder so. Mhm. Das, ne, da kann ich ja noch mal eine Folge drüber machen, wo das auch jetzt im Nachhinein herkommen könnte bei mir. Also ich wurde in der Schule zum Beispiel gemobbt, um das kurz zu erklären. Ich, ich glaube und bin der Meinung, dass ich einfach diese Angststörung dadurch bekommen habe, dass ich Angst hatte, eben Personen in der Diskothek zu treffen, die mir Böses wollen. Und da gab es halt viele früher, die mir Böses wollten oder mich halt geärgert haben, gemobbt haben.
1: Ja, fast schon Prügel angedroht haben ja, und fast Prügel, schon verprügelt haben. Genau,
0: ne? Also da kann ich noch mal eine extra Folge drüber machen. Mhm. Also da hatte ich wirklich Angst, also eine Angststörung so. Aber heutzutage so richtig Angst nicht, eher Respekt oder ja, ich sag mal, Angst vor dem Unbekannten vielleicht eher so. Die mhm. hat ja irgendwie jeder. Ja, die habe ich na, auch Also Angst. wenn wir jetzt auf Weltreise gehen, habe ich jetzt nicht Angst, dass irgendwas... Also, na, ich würde es nicht Angst nennen. Wie kann man das denn nennen, wenn ich sage, ich habe Angst, dass wir nichts zu essen finden als Veganer? Das ist keine Angst, verstehst du?
1: Das ist eher so eine also ich Befürchtung. Weiß,
0: also ich weiß, wir würden in dem Moment eine Lösung finden, weil es gibt immer irgendwas zu essen, ob Früchte sind oder sonst was. was Sorge. Machen. Sorge, genau, Sorge. Eher eine Sorge. Aber es ist für mich keine Angst. Mhm. Ja, auf der Weltreise kann halt so vieles passieren. Äh, ich sage jetzt mal, ich habe Angst davor, zum Beispiel in schmutzigen Betten zu schlafen. Also schimmligen Matratzen, schimmlige Kissen. Aber das ist für mich auch keine Angst, sondern eher, weil es ungewohnt wird für mich mhm. und eine Herausforderung wird, eben da drin zu schlafen, weil man es nicht kennt. Also ich weiß, der Schimmel wird mich nicht umbringen. Ja. Erst ich lebe dann ein Leben lang drin und kriege irgendwelche Lungenkrankheiten.
1: <lacht> Eigentlich gar nicht so witzig, aber warum lache ich? ja.
0: <lacht> Aber das ist halt der Punkt. Angst, ich würde es eher Sorge oder ja Sorge nennen. Befürchtung. Befürchtung. Aber was ich halt in der letzten Zeit gelernt habe, ist, dass wenn man mal Angst hat, dass es das auch okay ist, aber dass ich mir selbst vertrauen kann, dass ich immer eine Lösung finden werde für die jeweilige Situation, die unangenehm ist. Mhm. Und das ist halt das, wo ich sagen würde, ich habe jetzt keine akute Angst. Okay. Sondern eher so, was sind meine Herausforderungen? So, ne, wo wird es ungewohnt, komisch, aber es ist für mich keine Angst, die mich jetzt so beklemmt. Ja. Genau. Okay. Hast du eine große Angst?
1: <lacht> richtig interessiert. Hast du eine große Angst? <lacht> nee, eine richtig große Angst auch nicht. Bei mir sind das auch eher, eher diese Sorgen und zwar bei mir ist das immer die Sorge, wenn wir auf Reisen sind und unterwegs sind, dann mache ich mir immer Sorgen, dass ich nirgendwo einen Ort finde, wo ich pinkeln kann. <lacht> Das ist immer meine größte Sorge. Und da mache ich mir immer den größten Stress in meinem Kopf. Dass ich immer denke, scheiße. Und es ist dann auch immer so, dass ich dann halbwegs schon gar nicht so viel trinken möchte. Also Wasser. Dass ich dann gar nicht so viel Wasser trinken möchte. Weil ich dann denke, oh nein, scheiße. Dann musst du in so einer äh, blöden Situation auf Klo, wo aber gerade kein Klo ist. Und du kannst nirgendwo pinkeln gehen. Und da male ich mir immer so mein Horrorszenario aus.
0: Aber das finde ich ja schon, ist schon fortgeschritten. Also. <lacht> Weil du schränkst dich ja in dem Moment schon ein, dass du nicht mehr so viel trinken willst. Stimmt. Oh Gott, du hast recht. Weißt du? Ja. Also die Frage ist halt, ob da vielleicht doch eine Angst hintersteckt. Ja. Irgendwie Angst vor Kontrollverlust oder äh, irgendwie, ne? Also Stimmt. Du dich ja schon ein. Hast recht. Weil ja in dem Moment, wenn du sagst, du trinkst extra nicht mehr so viel damit du halt nicht auf Toilette musst, das ist ja schon eine Einschränkung. Ja, vor allem ja was anderes, wenn du ein komisches Gefühl hast, was zu trinken, aber ja. trotzdem trinkst. Ja, doch, also bei, bei mir, ja,
1: es ist immer so, es ist nicht so, dass ich dann komplett gar nichts mehr trinke, aber ich trinke viel weniger, als wenn ich jetzt eine Toilette im Raum nebenan hätte. Ja. Ja, gut. Klar. Also es ist nicht so, dass ich gar nichts mehr trinke, das
0: Ja, gut, also da kann man sagen, ne, ist vorausschauend getrunken.
1: <lacht> nicht. Ja, aber weiß nicht, die Vergangenheit Vergangenheit hat mich halt auch gelehrt, dass eigentlich, selbst wenn keine Toilette irgendwo ist, wenn wir mal in der Natur irgendwo wandern sind oder so, dann gibt es halt immer noch irgendwo ein Gebüsch und einen Wald. Und selbst wenn es das nicht gibt, hatten wir ja auch schon, dass da eigentlich irgendwie... Ey, nicht so ein geschütztes äh, Gebüsch oder irgendwie so, wo man sich verstecken konnte, gab. Ähm, Gibt es irgendwie so einen Felsvorsprung oder irgendeine so Ecke, wo so ein Felsen ist, wo man dann dahinter gehen kann? Oder eine, eine Erdkuhle, wo man dann rein
0: kann? Ja, selbst dann, wenn du nicht ja, das hast.
1: Und das habe ich, weil ich weiß, was du jetzt sagen willst. Ich weiß, das ist halt wirklich so, wenn du kurz davor bist, dass dir die Blase platzt und du einfach ein, fast schon in die Hose pinkelt, dann äh, ist es dir auch scheißegal, wer dich dabei sieht, äh, wer dich dabei beobachtet, in der Natur hin zu pinkeln, Dann ja, pinkelst oder, du einfach.
0: Oder ob du die dann in die Hose pinkelst. Ja. So. Ist ja so. Es ist natürlich, es wird dann ein bisschen unangenehm, dann den Weg bis in die Unterkunft zu überleben ja. mit einer voll Hose. <lacht> aber ganz ehrlich, in dem Moment, du wirst danach auch drüber lachen.
1: Ja, ist auch so.
0: Und die denken, ja, was, ich muss halt dringend aufs Toilette, aber ich nicht hat eingepisst. <lacht> so, <und lacht> das, im Ausland kenne ich ja sowieso niemand. Ne? Nee. Es sei denn, du bist voll, voll. Person des öffentlichen äh Lebens. Lebens. Ja, aber das ist halt so das Ding, wenn man dann, das ist glaube ich auch ein gutes Tool, äh, das Lieblingswort, ja. aber was, man, was mir auch immer hilft oder uns auch öfter schon geholfen hat, ist einfach so dieses Horrorszenario mal ausmalen. Ja, genau. Was passiert, wenn ich keine Toilette finde? Was passiert, wenn ich dann auf einer Suche nach einem Gebüsch bin und kein Gebüsch finde? Und was passiert, wenn ich nur ein Gebüsch finde, wo mich jeder sie sieht? Und dann kommt man halt ganz schnell darauf, ja, wenn du so doll pinkeln musst, dass du es das nicht mehr zurückhalten kannst, dann ist es halt so. Dann pinkelst du halt auch vor anderen Leuten. Ja. So, Die, die du ja nicht mal kennst. Also es sind ja nicht mal Freunde oder Bekannte oder irgendwelche Arbeitskollegen, die du da vor die Schuhe pinkelst.
1: Aber das ist halt die Frage, wer es einfacher, vor Freunden einfach blank zu ziehen und hin zu pinkeln oder vor irgendwie Verwandten? Weil ja also Oder vor Fremden, ich weiß nicht, was schlimmer oder einfacher
0: ja, ist. Stell ja, stell dir mal vor, du pinkelst vorm Chef. Das, das wollte ich damit sagen. Ach so. So, so eine Situation wollte ich damit beschreiben.
1: dachte, also, Du meinst so ungefähr irgendwie so vor dem Onkel oder sowas. Da hätte ich keinen Bock zu pinkeln. Ja, nee.
0: nee, aber wie gesagt, wenn man sich das immer so ausmalt oder anderes Beispiel, jetzt nochmal ganz kurz, wenn man keine Unterkunft findet, ne, was soll dann passieren? Im schlimmsten Fall musst du bei Einheimischen klingeln und von Tür zu Tür laufen. Oder am Strand schlafen. Oder am Strand schlafen. Oder... Hat mein Bruder auch gemacht, mal äh, in der ähm, Bushaltestelle übernachten. Mhm. Wenn es halt einfach nicht anders geht. Aber man stirbt davon ja nicht, wenn man nicht gerade in der Antarktis unterwegs ist und da kein Haus ist, wo man klopfen kann oder irgendein Unterschlupf.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, also man kann das in diversen Bereichen, kann man immer wieder diese Horrorszenarien ausmalen und stellt fest, okay, im schlimmsten Fall muss ich vielleicht eine peinliche Situation überstehen, aber ich sterbe halt nicht. Und in dem Moment, wo du kein Dach über dem Kopf hast, und unbedingt eben übernachten möchtest, dann nimmst du auch die Last auf dich oder diese Herausforderung auf dich, bei fremden Leuten zu klingeln, weil es dir wichtiger ist, in dem Moment einen Unterschlupf zu finden, als dass es dir wichtig ist, eine peinliche Situation aus dem Weg zu gehen. Ja. So, das dazu.
1: Next. Ich will jetzt was richtig Cooles haben. Weltreise steht hier. Ja, okay, eine Weltreise ist cool, aber ich weiß immer nicht, was ich zu den Begriffen so großartig sagen soll. Weltreise. Das Erste, was mir einfällt, ist ein blauer Rucksack und das Meer und Flüsse und Berge und Natur.
0: Aber dein Rucksack ist doch rot.
1: Nee, der eine, von, <lacht> der eine von mir ist blau.
0: Okay.
1: Ja, und Wanderschuhe und sowas. Aber was fällt mir dazu also noch ein? Also sehr viele
0: materielle Dinge. Ja,
1: ich bin... Ein Rucksack,
0: ich bin ein Strand. <lacht> äh, was hast du? Rucksack, Strand, äh, Wanderschuhe.
1: Berge. Ja... Ich brauche immer so einen Moment dazu, da anzu, rein, mich reinzudenken.
0: Ja, dann denk dich rein.
1: Ja, Weltreise. Klack, 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 klack. Bist du irgendwie dumm?
0: Feuerdenk. Hör
1: auf damit, das im Ohr. Ich geh auf den Sack. Mm.
0: So, das war's dann auch für heute. Damit lassen wir diese Folge ausklingen. <lacht>
1: Ja, keine Ahnung, ja, was denke ich, ich denn darüber? Ja, so ist halt so. Keine Ahnung.
0: Weltreise ist halt so. <lacht> keine Ahnung. Also, woran ich denke, ist Freiheit.
1: Hm. Erfahrungen.
0: Ja, auch. Unbekanntes. Ja, Herausforderungen. Das, ja,
1: auch. Aber ich... Das ist ganz komisch. Warum habe ich das bei so manchen begriffen, das einfach so mal gefühlt, mein Gehirn ist eingefroren?
0: Keine Ahnung. Vielleicht ist gerade der falsche Zeitpunkt für ja, diese, das, dieser Begriff. Ja. Und das merke ich auch häufig. Manchmal plabbert, plabber ich so drauf zu und fließt das nur so aus mir raus. Und manchmal sitze ich da und denke so, scheiße, was wollte ich eigentlich sagen?
1: Ja, richtig. Und das ist das nämlich gerade, glaube ich, weil ähm, jetzt an dem Punkt, Weltreise, ja, dieses ganze Herausforderung, Unbekanntheit und so, habe ich gerade gar nicht so im Kopf, wenn ich daran denke. Lehre. Ja, weil ich ja nicht weiß, was passiert. Und ja. vielleicht ist das auch ein gutes Zeichen, nämlich ich weiß nicht, was da passiert und in meinem Kopf ist einfach Leere dafür. So Und ich weiß nicht, was passiert. Lass mich bist, überraschen.
0: Bist unvoreingenommen.
1: Genau. Ja, das ist auch das Ding. Ich habe nicht die Erwartung, dass da jetzt irgendwie die große Freiheit, dass mein Leben hunderttausendmal besser, glücklicher wird und dass ich jetzt da einen Ort finden werde, wo ich für immer leben will und wo das Paradies ist und wo alle Menschen wunderschön und toll innerlich sind und so, das male ich mir gar nicht so sehr so aus, sondern ich gucke einfach, was passiert, ich gucke, welche Herausforderungen ich da dann wirklich meistern muss, weil man kann immer so viel sich im Vorhinein so überlegen, was da passieren kann, so von wegen, klar, von vielen äh, Reisebloggern sieht man so, dass die Kopfkissen gerne mal verschimmelt sind in Südostasien, dass die Matratzen gerne mal verschimmelt sind dort. Aber wer sagt denn, dass das wirklich dann so bei uns ist, dass in den Unterkünften, wo wir sind, dass es das dann auch wirklich so ist? Klar, es gibt eine Wahrscheinlichkeit, aber das weiß ich ja jetzt noch nicht, ob das wirklich so ist. Ja. Und deswegen weiß ich auch jetzt nicht, ob ich diese Herausforderung überhaupt haben werde, ähm, dann auf Schimmel schlafen zu müssen.
0: So. Ja, ich glaube so auch. ist cool. auch
1: vieles, vieles wie immer im ganzen Leben. Hören, Sagen, Hören, Sagen. Ja, ich habe es selber nicht erlebt. Ich weiß es nur durch Hören, Sagen. Deswegen errechnet mein Kopf da, eine. irgend so wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass mir das und das passiert. Muss ich davor eine Befürchtung haben und so. Aber das ist so ein Ding, was ich in letzter Zeit relativ gut ablegen konnte. Immer rauszufiltern, was ist jetzt hier eigentlich gerade wirklich real und was ist Hören, Sagen.
0: Ja, das ist auch äh, ist mir auch jetzt bei mir selbst aufgefallen, dass man sich auch viel kaputt denken kann. ja. Also nicht kaputt denken, aber man ist halt nicht mal unvoreingenommen und man malt sich schon die schlimmsten Szenarios aus, was alles passieren könnte und schief gehen könnte. Aber letztendlich wird man es herausfinden. Und man, es werden vielleicht auch Dinge passieren, die man noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Richtig. So, aber dann ist das so. Also Weltreise, glaube ich, ist, ich sag mal so, mit vielleicht sogar einer der größten Schritte, die man machen kann, um sich genau solchen Dingen zu stellen, die man vorher nicht kennt. Hm. Also man, man springt so gesehen ins kalte Wasser. Neue Kulturen, neue Menschen, neues Klima, alles neu. Also du hast keine Kontrolle darüber ja. im ersten Moment, was passieren kann. So ist jetzt meine Vermutung. Mhm. Ja, weil dafür sind wir zu wenig um die Welt gereist, um jetzt zu wissen, wo in welchem Land es was für spezielle Sachen zu beachten gibt und sowas.
1: Ich glaube, es ist auch eine Illusion. Wir können niemals alles kontrollieren und äh, vorhersehen. Geht auch in jedem anderen Leben nicht, egal ob auf Weltreise oder sonst irgendwo. Das ist nur eine Vorstellung im Kopf, dass wir nur weil wir jetzt oft genug irgendwie uns jetzt hier so eingelebt haben und oft genug irgendwelche Abläufe durchgeführt haben und so, denken wir, das ist sicher und uns kann's nicht und uns kann nichts passieren. Und wir können das alles vorhersehen, was passieren wird, aber das können wir nie, egal wo wir sind.
0: Ja, ich würde sagen, ein wunderschönes Schlusswort.
1: Würdest du das sagen oder sagst du es auch?
0: Ich sag es auch. <lacht> <lacht> Ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, sagt uns mal Bescheid, weil vielleicht äh, machen wir nochmal so eine. Ich finde das ganz lustig so, weil das dann auch so ein bisschen improvisierter ist.
1: Ja, und dann eigentlich auch so ein bisschen so wie live-mäßig, also ja. wie eine Live-Aufnahme, weil wir gar nicht wissen, was jetzt passieren wird.
0: Ihr könnt uns auch mal gerne Fragen oder Wörter schicken, über die wir mal reden sollen oder sprechen sollen. Also ihr findet uns halt auf Instagram zum Beispiel in den Show Notes könnt ihr den Link finden. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns da auch mal Nachrichten schicken, was ihr immer gerne wissen wollt, also Fragen oder wie wie auch teilweise das gemacht haben, einfach nur Stichworte und dann können wir die auch gerne mal in der nächsten Frage-Antwort-Folge oder wie auch immer wir die nennen, einbauen. Jo. Das war's auch schon und wir hören uns dann bei der nächsten Folge wieder.
1: Viel Spaß bei der nächsten Folge in der Playlist. Tschüss.
0: Tschüss.